0: Escute agora o Por Falar em Corrida.
1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos novamente aqui. Querido ouvinte, nesse nosso nono ano no ar, já completamos oito anos de podcast de Por Falar em Correr e estamos aqui de novo, né? Mais um episódio que nós vamos conversar com uma atleta. E hoje a convidada é a Ellen Deluc, que é mãe, e esposa, professora, outra maratonista, bicampeã do 100K da Volta do Lago, campeã do 100K das Américas em 2019, teve no Mundial de 100K na Croácia em 2018. Enfim, uma ultramaratonista que tem uma história muito legal que vai contar aqui para a gente. Seja bem-vinda, Ellen. Tudo bem?
0: É, tudo bem, Eni. Boa noite né, a, a você e a todos que estão aí nos assistindo. É uma honra imensa estar podendo participar hoje aqui do seu canal e poder contar um pouquinho da minha trajetória na, nas corridas, até me tornar uma ultramaratonista, né?
1: Isso, exatamente. É esse o caminho que eu, eu quero fazer aqui, descobrir é, desde quando começou a correr para quando chegou nas outras e quando é que começou a ganhar essas coisas todas, né? Antes da gente começar a história toda, eu queria que tu te apresentasse só um, um resuminho inicial. Quem que é a Ellen?
0: Bom, você já falou um pouquinho, né? Eu sou Ellen Deluc moro em Brasília, né? Nasci aqui. Tenho 49 anos, né? vou fazer 50 agora. Sou sou casada, tenho dois filhos, né? adolescentes, e sou professora né? da Secretaria de Educação daqui do Distrito Federal. Trabalho com crianças autistas, já tenho seis anos. E é a minha paixão, né? a, além da corrida, né? a minha família é a, é a minha profissão né? de dar aula.
1: Ah, então é, não é professora de um assunto específico, é professora para tratar, da, da lidar com crianças, é isso?
0: Isso, eu trabalho com crianças e há seis anos eu trabalho com crianças com autismo.
1: E assim, quando é que tu começou a correr? Tu falou ali que já tem, tem 49 anos, vai fazer 50, tu começou a correr há pouco tempo, muito tempo, como é que é a história dela com a corrida?
0: Assim, eu comecei, na verdade, a, a, no esporte, foi já mais velha, né? quando eu era adolescente, eu não, não, não participava de nenhuma atividade física, a única era da escola, né, aquelas atividades que é aula de educação física, jogos coletivos, que eu nunca gostei. E, e comecei a praticar atividade física quando eu comecei a trabalhar, né, que eu comecei a ter meu dinheiro e podia pagar uma academia, mas não era nada voltado para a corrida. A corrida entrou na minha vida quando eu eu passei no concurso da Polícia Civil, né, daqui de Brasília, e tinha a prova de aptidão física, né? Aí eu tinha que treinar para essa prova, né? Que eram acho que 12 minutos, tinha que correr, no lembro qual a distância. Foi quando eu comecei a, a, a treinar para essa prova. Só que assim, né? Eu treinava, mas não era, não tinha prazer, né? Não tinha. Fazia pela obrigação, né? Porque eu queria passar no, na prova de aptidão, né? Aí depois que eu, não, eu não, não consegui passar na prova de ditação, nem fiz a prova física, né? Aí parei de correr. E voltei a correr só, só malhando, né? Malhando, malhando. E voltei a correr quando eu... Aí eu conheci meu marido, né? Meu marido. Que ele era envolvido muito com esporte, né? E isso eu já tinha 30 anos, mais ou menos, né? E, e ele me levou para as corridas, essas corridinhas de rua de 5 quilômetros, 10 quilômetros que tinha em Brasília. Só que aí, quando eu casei, engravidei, que foi em 2003, 2004, eu abandonei tudo, né? Parei de correr, parei de fazer a, as atividades físicas, fiquei por conta da, de cuidar dos filhos, né? Caiu, engravidei do meu primeiro filho, que tem 16 anos. Aí, depois de três anos. Eu engravidei da minha menina, que tem 13, uhum. e eu fiquei até 2011 sem, sem fazer atividade física, né? Fazia caminhada, coisa assim, bem simples. Só que aí, em 2011, quando eu mudei para esse, esse prédio que eu moro, que tem academia, eu comecei, voltei a, a, a correr, fazer as corridinhas na esteira, né? Porque eu levava a minha filha que era pequenininha, tinha três aninhos, colocava ela no chão com o brinquedinho e voltei a correr, né? Fazer as corridinhas na esteira, né? E nessa de fazer as corridinhas, mi minha irmã né, me chamou para participar de uma corrida noturna que teve aqui em Brasília, que é muito famosa, acho que tem vários estados, né, a Night Run. E eu, eu aceitei, foi aí que eu fui para essa corrida e eu fiquei encantada, né? Porque é uma festa, era muita gente Somos, é, a agitação. Eu achei assim, o um máximo aquilo ali, né? Aquela, aquela euforia, aquela quantidade imensa de pessoas, né? Porque é muita gente, né? Mais de duas mil pessoas. E eu me apaixonei. Aí eu falei, eu quero essa, é isso para mim agora, né? E foi aí que eu comecei a, a participar das provas de 5 e 10 quilômetros, né? Eu comecei com provas assim, de 5 e 10. E era aquela aquela rato de corrida, né, toda corrida que tinha final de Sim. semana, eu estava, tinha corrida noturna, eu ia, no outro dia, no domingo de manhã, eu ia também, e foi criando um ciclo de amizade muito grande, né, que são os amigos que eu fui construindo esse ciclo de amizade, que me fez, né, querer ainda mais, né, continuar participando das corridas, aí foi as corridas curtas, né.
1: Ah, é, tu, então, tu, pelo que eu vi, tu, tu antes, tu não corri e tal, mas tu ia na academia, daí depois que engravidou, parou, e, mas tu sempre teve alguma movimentação, nunca foi sedentária totalmente, né?
0: É, na época que eu tive os meus filhos, aí eu dei uma parada, né, maneirei, aí eu quase não participava de nada, não fazia nem academia, né, porque eu vivia só para os filhos, Entendeu? Sim. queria só cuidar dos filhos, era aquela mãe coruja que não podia largar os filhos por nada, então, assim, foi até uma forma, acabei até me anulando, né, de certa forma, né, e a corrida me trouxe de volta à vida, né, a essa vida social, ao esporte, né, e me tirou dessa vida só de casa, trabalho, né, filhos,
1: ah, e assim, ó, tu falou que começou em 2011, né? 2011 ali, fazendo as corridas curtas. Quando é que tu foi aumentando assim? Quando é que tu fez a sua primeira meia ou maratona? Foi uma evolução gradual ou foi meio que um salto foi. de repente, fazer maratona? Não, não
0: foi, não. Assim, na minha cabeça, essa história de corrida, de correr 21, correr 42, eu achava uma coisa de gente muito doida, sabe? Eu falava, gente, você sai para correr 21 quilômetros, correr 42. Os povos não tem juízo, né? Eu achava uma loucura. Eu falava assim, eu não vou fazer isso nunca. Deixa eu ficar com as minhas corridinhas de 10 que tá bom. Só que aí o, o, o meu marido também muito envolvido né, nas corridas resolveu fazer uma meia, fez uma meia, sofreu até, mas falou que gostou muito, né? E um amigo nosso que mora aqui foi mora aqui no mesmo prédio acabou convidando para a gente participar de uma meia-maratona em 2013 isso, né? Então, uhum. foi de 2011 até 2013, eu fazendo só corridinhas curtas, né? E ele me chamou para... Eu e meu marido, para a gente fazer a, a meia-maratona de São Paulo, né? Internacional de São Paulo. Uhum. Aí eu acabei empolgando, por causa... De, ah, vamos viajar para correr. E acabei indo na empolgação, né? Foi quando eu fiz a, a meia-maratona, né? Quando eu fiz a primeira meia, eu achei incrível, né? Eu achei, assim, emocionante você conseguir correr 21 quilômetros e cruzar a linha de chegada, né? A emoção de você conseguir superar seus limites, né? E nesse mesmo ano, os amigos também, né? Esses amigos queriam fazer a maratona de Buenos Aires, né? E eu falei, gente, mas correu a é uma maratona? Mas hum. ir para Buenos Aires, né? É um convite tanto, né? Nunca tinha saído do Brasil. E com os amigos, eles acabaram fazendo a minha cabeça do meu marido. E a gente acabou aceitando fazer no mesmo ano, né? Em 2013 a Maratona de Buenos Aires. Só que assim, eu não tinha noção nenhuma, não tinha planilha, né? Corri, acho que o maior longão que, que eu e meu marido nós fizemos foi de 30, nem chegou nem a 30, que a gente sofreu tanto, mas tanto, falei, gente, nós vamos sofrer nessa maratona. Mas fomos, né? Então assim, sem experiência nenhuma, foi assim, mas e foi a primeira maratona, no final de 2013, acho que em outubro né, de 2013.
1: O teu aumento nas longas distâncias foi mais motivado pela viagem do que pela distância, pela prova em si? Foi isso?
0: Foi! Pelos amigos, né? Incentivo dos amigos, né? Porque a gente, nós criamos um ciclo de amizade muito grande e esses amigos acabaram nos motivando, né? Você gostou Pelos quando você
1: fez a meia e a maratona? Nossa, você achou eu... legal ou você sofreu demais?
0: Eu não sofri na maratona, eu curti demais. A maratona de Buenos Aires, para mim, foi uma festa, né? Ela foi engraçada porque, assim, no sábado, na véspera, nós saímos, os amigos todos, a gente passou o dia andando. Eu falei, gente do céu, nós estamos doidos, né? Andar o dia todo para correr uma maratona no domingo. E eu estava muito preocupada, falei, gente, eu vou sofrer muito, né? Porque eu não, não, nunca fiz, né? Uma distância tão grande, não cheguei nem a fazer 30, né? Mas chegou na prova, eu fui correndo e a Maratona de Buenos Aires ela é uma festa né? também. Vários uhum. pontos durante o percurso tem espetáculos, então você vai se motivando. né? E é uma, uma alegria muito grande, muita gente. Então, assim, eu completei super bem, estava super feliz, super bem inteira. né?
1: Claro que tem
0: o um sofrimentozinho, né? não vou falar, ah, não sofreu nem um pouquinho... Claro que tem, chega ali no 30, 32, dá aquela coisa, meu Deus, eu não vou conseguir terminar. Dá um cansaço, né? Que você fala assim, gente, mas por que que eu inventei de fazer isso? Mas aí você vai, né, trabalhando a cabeça.
1: E assim, essas provas 5, 10, você fez, meia maratona, quando você foi maratona, você teve já nelas, assim, alguma preocupação de fazer tempo ou seria mais para completar, para curtir? Como é que é o teu perfil, assim?
0: Na primeira eu fui para completar, né? Eu queria conhecer, né? Fui, Completou em quanto? Fiz, que
1: mal me pergunte.
0: Fiz em 3,52. Ah, não, mas já foi ah. bom a primeira. Foi, eu até fiquei surpresa. Viu? Eu Porque nunca eu pensei fiz eu... isso. <risos> eu pensei que eu ia fazer em mais de quatro horas, mas eu fiz um tempo até que foi um tempo bom, né? Pela falta de experiência. E depois dessa maratona, eu só queria fazer maratona, né? Eu ouvia falar em maratona, eu falei, eu vou fazer. Aí em 2014, né, eu fiz aqui em Brasília, né, tinha, acontecia duas maratonas, né, teve duas maratonas, uma que era a maratona que era da Caixa, eu fiz e eu adorei, percurso super difícil, porque Brasília, não sei se você conhece, as pessoas falam, ah, é plano, mas Não aqui é tem nada. uma subidinha pesada, viu, ali no centro... Onde fica a esplanada, o lago sul, ali tem um, uns, uns trechos é. bem pesados, né? Eu
1: já corri as meias maratonas que tinha aí da ASICS, já fui três vezes. Ela é bom porque ela tem descida, mas tem o eixo que tem que subir e eu sempre quebrei ali. Não tem? É... Pode ser rápida, mas não é plano, não.
0: Não é, não. E olha que, aquele, que o eixo da, da maratona, o eixo sul, ele é mais plano. Porque se você for para o eixo norte, ele é, uma, é um sobe e desce. Então, assim, é bem... As maratonas aqui em Brasília, elas são pesadas, né? Aí, nesse mesmo ano de 2014, eu fiz uma, uma da mara, outra maratona, foi seguido, né? Dois meses seguidos. Eu fiz e, assim, eu acabei conseguindo pódio, né? Acho que eu cheguei em terceiro lugar. Então, assim, foi incrível, né? Eu falei, gente, correu a maratona ainda, chegar, pegar pódio, foi emocionante, né? E isso foi na, na segunda maratona? Imaginei. Foi a terceira maratona. A terceira. E nesse mesmo ano eu fiz a Maratona do Rio, né? que depois de 2014, todas as Maratonas do Rio eu vou, que eu adoro, acho uma das provas mais lindas, né? a Maratona do Rio, que agora virou desafio, né? que tem os 21 no sábado e os 42 no domingo. E em 2014 também, por incentivo dos amigos, eu acabei é, fazendo a minha primeira ultra, que teve uma ultra de cinco horas aqui em Brasília. Né, esses amigos, e eles me... né? São então, eles que me levam, né, para essas loucuras. E assim, eu não tinha, nessa época eu não tinha planilha, né? Eu ia muito assim na cara e na coragem, né? Não tinha planilha, não tinha. Eu participava da assessoria, mas. Eu participava da assessoria, mas assim, ela não era muito voltada para essas provas, né, de longa distância. Ela era mais para uma... motivar as pessoas a participarem de, da atividade física, né? Então, eu não participava, né, não tinha essas planilhas, né, e não tinha é, nutricionista, não tinha nada, então tudo que eu fazia era assim, tudo na, meio assim, num, na minha percepção, né, do que eu achava que tinha que fazer. Então, para essas cinco horas mesmo, eu, eu nem... Nem sei como que eu me preparei, porque foi tudo assim, muito no, na loucura, sabe? No oba oba E nessa prova de cinco horas que aconteceu, eu fui, né? Não tinha noção de suplementação nenhuma, né? Não sabia nem o que levar. Sei que eu levei um monte de coisa. Batata, macarrão, é, hum. biscoito, fruta. E você acaba não comendo muita coisa, né? Porque você não, tinha, não sabia me organizar. Mas foi quando eu fiz a minha primeira ultra que deu acho que 57 quilômetros nessas cinco horas e é daí eu me apaixonei pelas ultramaratonas. né? Eu achei assim um, a, a sensação de você vencer cada quilômetro, superar seus limites, né? Passar pelas dificuldades porque as ultras têm a dificuldade da dor, né, do cansaço, do mal-estar que você sente, né, enjoo, né, a fadiga. E eu gostei dessa sensação de, de vencer a, os meus limites, né. E foi quando eu, a partir daí, que eu comecei as outras.
1: Tá, então assim, qual foi o teu melhor tempo em maratona que tu já fez até hoje?
0: Fiz 3 horas e 19 no Rio, ano passado. Tá.
1: Porque, assim, 3 e 19 é um tempo, é um tempo bom para os amadores, assim. Na ultramaratona te ajuda? Tipo, na ultramaratona você vai mais constante? Pensa em velocidade ou pensa mais em terminar? Porque eu vi aqui que você tem bons resultados nas ultras, né? É, é sinal dessa constância, da velocidade? Por que que tu consegue esses resultados, assim?
0: Eu, eu, sou, eu sou muito constante. Eu começo num ritmo e vou nesse ritmo uma distância boa sabe mais para o finalzinho que eu vou eu
1: cinco para um 4 e pouquinho
0: ó eu começo normalmente com 4,45, 4,50 e e e vou segurando né Sim. até uma uma certa distância né até os 50 ainda consigo manter aí depois vai caindo só que assim, durante as provas de ultras, igual, por exemplo, a 100 quilômetros, você não corre o tempo todo, né? Tem momentos que você tem que parar para suplementar, né? Porque tem coisas que não dá para você... O gel dá para você ingerir correndo, né? É, a bananinha que eu uso, a paçoquinha, mas, por exemplo, chega uma certa distância, eu já começo a ingerir, eu começo a consumir esnaguinha, né, que, eu, que agora eu tenho um nutricionista, que é o Fernando, né, que deu uma reorganizada na minha suplementação, na minha rotina alimentar, e organiza essa suplementação, então você acaba diminuindo o pace um pouco, por causa uhum. do tempo da parada, que seja um minuto que você para para suplementar, acaba caindo o peixe, né?
1: E é tranquilo essa, essas paradas, você treina, tipo assim, ah, corri 40 quilômetros, eu vou dar uma parada para reabastecer e voltar a correr. Deve ser meio... Não é tão fácil voltar no ritmo, né? A gente, quando faz treino intervalado, às vezes fica meio assim, cansado. É... e não vai.
0: Assim, quando você está mais cansado, é mais difícil, né? Então, quando você chega assim, mais ou menos 70 quilômetros, Aquela paradinha, dá uma... uma...
1: cansada então.
0: É a hora que mais pesa. Que você já começa a sentir o corpo mais fadigado, né? Mas não que você não canse antes, porque assim, quando você vai correr... Você já fez maratona, né?
1: Mas a maratona, eu no 30, eu já tô meio caindo pelas tabelas. Eu não, não chego no <risos> bem hoje.
0: Não, mas é, é mais ou menos a, a mesma coisa da maratona, porque a maratona você chega numa certa distância, você começa a cabeça, começa a querer te sabotar, Sim. não é? Ah, não vou dar conta, para que eu estou fazendo isso, eu não preciso sofrer isso, passo por isso. Só que assim, aí você vai trabalhando a cabeça, né? E assim, eu, 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 quando eu estou fazendo essas provas longas, por exemplo, a volta do lago, não sei se você já ouviu falar, ela é, é na volta, da volta no, no lago noar, E ela é uma prova de revezamento também, né? E o que, que acontece? É muita gente correndo, muita gente. E as pessoas que vão passando, elas vão, vão gritando o seu nome, vão torcendo. Então, assim, essa energia vai, acaba, acaba te motivando, né? Então, você vai se alimentando também dessa energia. Uhum. E nas provas, e mesmo assim, quando ah, vai correr fora, igual eu fui para a Croácia, não tinha torcida, né, porque não conhecia ninguém, né, aí o que, que aconteceu, eu, eu me alimentava da energia das outras pessoas, cada atleta que passava, eu ficava torcendo, gritando, né, então assim, isso me ajuda muito.
1: Quando é que tu viu que dava para brigar pelas primeiras posições? Tu vai nas provas com esse objetivo? Tipo, no começo tu hum. viu que estou chegando aqui na frente, vai, ah, que legal, eu vou fazer, como é que foi isso?
0: Olha, quando eu fiz o, o primeiro 60 da Volta do Lago, que foi em 2015, eu fui com o objetivo de completar, né? Porque eu, eu não tinha noção de como era, e o percurso da Volta do Lago ele é um percurso muito pesado. Então, ele, ele tem muita subida, ele é, ele, é, ele é difícil. Então, assim, o meu objetivo foi completar, né? Mas à medida que você vai correndo, vai correndo, aí você vai vendo que você está na frente, né? Então, assim, além de pensar em completar, você fala, não, então eu quero me manter nessa posição, né? Porque quando você percebe que está tá na frente, o apoio, né, porque eu tenho. Você corre, a volta do lá que você tem que correr com apoio, né? Que vai te dando a água, te dando a, a suplementação. E eles vão, vão, vão te orientando. Olha, você está bem, a distância é tal, pode continuar, dá para você segurar, ou, vou, ou acelera. Mas, assim, o primeiro, a primeira, meu primeiro pensamento é completar. Qualquer prova de ultra, eu sempre penso em completar
1: ele acaba sendo meio que uma consequência, né?
0: É, isso. Porque, assim, é muita coisa que passa numa prova de ultramaratona. Você pode passar mal, você pode se lesionar, tem a questão da dor, né? Tem a questão da, da desidratação, se você não, não se hidratar direito, né? Então, tudo isso pode, pode levar você a não, não completar a prova. Então, a minha, a, o meu pensamento sempre é completar. Então, o que vier de, de conquista, assim, em relação à colocação, é, é consequência mesmo.
1: Tu foi para as outras maratonas, tu foi conseguindo bons resultados, né? Quais que são, assim, as provas que tu mais gostou, os resultados que tu acha mais legais, que tu conquistou, os mais significativos?
0: Assim, a, a, a minha queridinha é a Volta do Lago, né? Porque a Volta do Lago, quando eu fiz o, o primeiro 100 da Volta do Lago, eu, que foi o que me deu o índice para ser convocada para a seleção brasileira, né, de ultramaratona. Só quando eu fiz a volta, os 100 quilômetros da volta do lago em 2018, eu fiz também com o objetivo de completar, né, nem imaginei que eu ia conseguir é, chegar em primeiro lugar e fazer no tempo que eu fiz, né. Porque quando eu, eu resolvi fazer essa 100km, o meu pensamento é, era que eu ia fazer mais ou menos em 11 horas. Eu ia demorar 11 horas para completar os 100. Só que assim, eu fui correndo e a prova foi fluindo, foi fluindo, e eu terminei em 9 horas e 35, né? E eu nem sabia que essa prova tinha, que existia, na verdade, seleção brasileira de ultramaratona, né? com essa prova da, da Volta do Lago, uma semana depois que eu recebi a, a convocação da, do técnico, né, que mandou a mensagem falando que, a, que, que eu estava sendo convocada pela CBAT, né, pela Confederação Brasileira de Atletismo, para representar o Brasil na Croácia. Então, ela é a minha queridinha, né, porque foi ela que me, me levou a me tornar atleta da seleção brasileira, que era algo que eu nem imaginava que existia, assim é...
1: Quando tu recebeu esse convite, tipo, tu sabia que podia receber por causa do resultado ou foi tipo superstição? Não, o que é isso? Foi,
0: foi isso.
1: A convocação é obrigatório. Como é que funciona isso?
0: Foi mais ou menos assim. Eu recebi a mensagem do, do técnico, né, do Mariano, Ele falando que, que eu tinha sido, que eu tinha conseguido índice pela volta do lado para representar o Brasil na Croácia. Eu falei, gente, isso é coisa de gente. Não deve ser verdade não, estão fazendo alguma pegadinha comigo, deve ser meus amigos fazendo piada, né? Porque eu nunca tinha escutado falar, né? E eu já fiquei doida, eu mandei mensagem para o meu treinador, Júlio Ventura, e para o meu marido, eu falei, olha gente, estão mandando uma mensagem aqui falando que eu fui convocado para a seleção brasileira para representar o Brasil, eu estou achando que estão fazendo uma pegadinha. Aí eles foram atrás e viram no site da Confederação Brasileira, né, de atletismo, a convocação. E lá, lá estava meu nome, né, que eu tinha sido realmente convocado. Eu fiquei louca, né, falei, gente, eu não acredito, isso é, um, é mais que um sonho, né, porque eu nem sonhava com isso, né. E foi interessante porque, assim, ao mesmo tempo que ele falou, ó, oh, você é uma boa notícia, mas tem a má notícia, né que você tem que bancar suas passagens, né, para a Croácia. Ah, é. É. Aí é ruim. Pois é. Aí, ele falou assim, nós, a Confederação Brasileira, ela arca com o uniforme, que é isso aqui que eu estou, né, com uniforme para você representar, estar tá vestindo durante todo o evento. E havia a, a hospedagem, são acho que três diários ou quatro diários. O restante... Você que é a arca e as passagens também. Aí ele falou, não, você precisa de mais ou menos 10 mil reais. Eu falei, gente, onde que eu vou? 10 mil reais, assim, né? para poder viajar para Proácia. E ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei triste, né? Porque eu não tinha esse dinheiro, né? Como que, que eu fiz, né? Eu cheguei, fui trabalhar, isso foi na sexta, fui no sábado, né? Triste, né? Eu conversando com as minhas amigas e contei né? que eu tinha sido convocada para representar o Brasil, elas acharam o máximo, né? Porque elas também nunca imaginaram né? isso. E eu falei, mas eu não vou poder ir, né? Porque onde que eu vou arrumar dinheiro para 10 mil reais? E realmente era mais ou menos isso, né? Um pouquinho mais que a gente se acaba gastando, né? Porque a, as passagens para a Croácia não é barata não. Aí o que, que aconteceu? Ela falou: você vai sim, nós vamos fazer uma rifa e você vai. E o que, que elas fizeram? Elas realmente fizeram uma rifa, né, para me ajudar. E essa rifa, aí acabou. Os, os meus amigos da minha assessoria da Elite Multisport, junto com o meu treinador, Júlio Ventura, meu marido, os amigos, todos se mobilizaram para vender a rifa. E vendeu essa rifa, vendeu assim. Em Brasília toda, rodou Brasília toda, né? E foi com essa rifa que eu consegui ir para a Croácia. Ah,
1: que legal. E na Croácia, daí, tu, é, tu foi... É mundial, né? Que eu vi aqui, mundial. Aí lá, como é que foi esse mundial? Porque eu, ali, ali, eu vi, né? No, esse mundial, provavelmente, ele reuniu os melhores atletas e tal. Como é que foi a experiência? Como é que foi o
0: resultado? Nossa. Assim, primeiro que é você vestir o uniforme da seleção brasileira e andar, porque só podia andar com a roupa da seleção, né? e andar no meio de atletas do mundo todo, tinha atletas do Japão, Estados Unidos, Inglaterra, França, África, é de vários, era eram muitos atletas, né, do mundo todo mesmo. E os top, né, os tops, né, cada um assim, melhor do que o outro, né? Era emocionante, né? Porque você se sente assim, gente, eu não tô acreditando. Para mim, aquilo ali era um sonho, né? Um sonho que eu nunca imaginei viver. E assim, tinha o um desfile das delegações, né, você tá lá é, com a bandeira do Brasil, é, representando o Brasil, é uma emoção muito grande, né, de você desfilar pelo seu país e correr pelo seu país também é, é assim, eu corri tão feliz, mas tão feliz... Eu passava pelas pessoas, eu gritava, aí colocava música, né, que tinha os pontos de música, aí eu parava vai dançava, então assim, foi emocionante. E assim, eu me surpreendi, porque eu, eu fiz um tempo muito melhor do que o da Volta do Lago, né, que eu fiz em 8 horas e 55, né, que a Volta do Lago eu fiz em 9h35, lá eu consegui baixar meu tempo, né. E eu ainda fiquei, fui aqui, na minha categoria, né? Eu fiquei em quinto lugar. Então, assim, para mim foi uma. E no, pelo Brasil foi a, a segunda melhor atleta brasileira. né bom, Então, para mim foi uma conquista muito grande, né? Além de estar representando e ter um resultado satisfatório, né? Para o Brasil, né?
1: Pois é, esse negócio de seleção de ultramaratona, essas coisas, eu descobri ano passado, quando eu entrevistei algum, alguns atletas, corredores que já foram convocados e participados. Nossa, não sabia que tinha essas coisas. Mas, assim, é, como é que foi na a Croácia? Deu para passear na Croácia? É um país legal de visitar? Deu para conhecer alguma coisa?
0: Olha, porque, assim, a prova... Quando nós chegamos, nós ficamos em Zagreb, né? Na capital. Então, assim, é. a gente ficou, acho que uns dois dias até o, o dia que a gente podia ir para o resort onde que, era, que iria acontecer a, a prova, né? porque as provas de ultramaratona organizadas, né, mundialmente, elas são em circuito. são então, percursos de... Esse percurso que nós fizemos foi de 7,5 km. Então, a gente fica correndo 100 km em 7 km e meio dando volta, né? E em Zagreb, a gente ficou, acho que, uns três dias, né? E esses três dias, a gente passou mais participando um pouco, né? Porque, primeiro, antes, a gente não podia ficar cansado demais, senão a gente não aguentava correr. E depois do dia da... Da prova, né, que foi no domingo, a gente ficou mais um dia, que foi a, a segunda, a gente conheceu assim, andou pelo centro da cidade, fomos num, num lago famoso que tem lá, só que agora eu não lembro o nome, que é um lugar lindo, né? que nós fomos, toda a seleção foi junto. E, assim, era bacana porque a gente andava na, nos lugares com o uniforme da seleção, e tinha muito brasileiro, né? Brasileiro, a gente pensa que, que o Brasil, tal povo não tem dinheiro, mas o povo tem muito dinheiro, viu? Porque o que nós encontramos de brasileiro lá? Muito turista. E o que, que aconteceu? O povo via gente de, com o uniforme do Brasil e vinha, abraçava, tirava foto, fazia mal festa... Então, assim, foi emocionante, né, encontrar as pessoas, né, do Brasil e o, e o carinho que elas tinham com a gente, né.
1: Ah, legal. E aqui, ó, eu vi no perfil lá do Instagram, tem também, ó, campeã IAU 100K Américas 2019. O que que é isso e como é que foi que tu chegou lá e como é que foi competir isso aí ganhar? Tu foi, tipo, a melhor das Américas no 100 quilômetros,
0: é isso? Isso, foi. A IAU é a Associação Internacional de Ultramaratonas, é ela que organiza essas provas, a é da Croácia também, é ela que organiza, então não é qualquer prova aqui no Brasil que dá o permite, né, bronze para você ter índice para poder ser convocado para a seleção brasileira, né porque tem que ter, tem todo um critério, né? Então, a IAU, ela é a Associação Internacional de Ultramaratona. E ela organizou, ano passado, né? Esses 100 quilômetros, essa ultramaratona que aconteceu em Bertioga, né?
1: Vertioga é mais fácil de ir pra, do que ir para a
0: Croácia. É, nossa, muito mais barato, né? Aí, novamente, né? Tinha que ter índices, né? Para poder você ser convocado. E o que me deu o índice foi o Mundial de Ultramaratona na Croácia, né? e novamente eu fui convocado, só que eu fui, né, minha, na minha, e nessa época eu já tinha nutricionista, né, uhum. que é o Fernando, uma clínica aqui, que ele é especializado em, em triatlon, em, é, em nutrição esportiva, em ultramaratona, e ele me deu toda a estrutura, toda a organização nutricional, mas eu fui a minha cabeça, assim, pensando, eu vou para completar a prova, né? Uma coisa que eu tenho muito medo é de quebrar na prova, né? De não conseguir completar. Então, assim, o meu foco principal é completar, completar bem, ter assim, um resultado satisfatório para a seleção brasileira, porque você, além de você competir individualmente, você compete pelo país, né? Pela sua, pela sua delegação, que você ganha pódio. A melhor, a melhor equipe, né? A melhor delegação tem pontuação, né? Então eu fui com esse objetivo, né? E lá, quando eu comecei a correr, a coisa foi fluindo, né? Eu, na verdade, eu comecei em primeiro lugar, só que depois a, uma brasileira que não era da seleção brasileira, porque tem essa prova ela tem as delegações, né? Dos países, mas tem, ela é, ela é open também. Por exemplo, se você quiser fazer, você pode fazer por fora sem competir com os atletas dos outros países, e, eu tava em ter... e a Argentina, né, que estava em segundo, acho que em primeiro ou em segundo, eu estava em terceiro, só que aí, à medida que a prova foi fluindo, eu estava muito bem, estava muito feliz, correndo, né, você correr no seu país, muita, muitos, muitas pessoas torcendo, né, foi na beira da praia, né, no per... o percurso era de cinco quilômetros, né, a cada volta era 5 quilômetros, então você encontrava o tempo todo os atletas, e eu sou muito aquela que fica fazendo festa, eu passo por todo mundo e falo, e aí, vamos lá, força, eu acabo me distraindo muito com isso, né? E à medida que, que foi passando a, 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 os quilômetros, eu, a, a, essa brasileira quebrou, não conseguiu completar, e a Argentina ficou na minha frente, né? Só que aí foi diminuindo a distância dela. E aí todo mundo ficou, vai lá, você consegue passar a Argentina. E eu só na minha cabeça, gente, eu não estou preocupada em passar a Argentina, não. Eu quero completar. Eu só não ia. quero quebrar. Eu não quero quebrar, eu quero completar. Eu já estava feliz. falei, gente, se eu chegar em segundo lugar, já para mim já é uma conquista imensa, né? Quando que eu ia imaginar chegar em segundo lugar representando o Brasil numa prova... Própria... É, envolvendo vários países né, da América. Só que aí, quando chegou nos 70 quilômetros, eu consegui passar a Argentina. né? E aí foi aquela festa. né? Eu falei, agora que eu passei, eu não vou deixar ela passar de mim de jeito nenhum. <risos> e foi, né? só que assim, durante a prova tem todo o desgaste. Né? Chega uma hora que, que, que o cansaço bate, você começa a ficar enjoada. Eu falava, ah, meu Deus, eu tenho que conseguir e assim, todo mundo torcendo, vibrando, você começa a entrar um pouco no sofrimento, né, porque não vou mentir que não sofre, você sofre, sim, né, um desgaste muito grande, mas aí foi chegando, aí acabou que eu venci, né, cheguei em primeiro, consegui vencer todo o cansaço, todo de o desgaste, a torcida, né, meu treinador tava lá também, me ajudou muito, né, torcendo, e ele fazia live, né, mandando as pessoas, né, como que eu estava, e falava, né, ah, todo mundo tá torcendo por você, vai lá, então, isso, assim, isso foi motivando, né. Aí, o que que acontece? Quando estava tava chegando no último quilômetro, né, eu, faltando mais ou menos um quilômetro, eu comecei a ouvir a música do Ayrton Senna, aí eu fiquei louca, né, eu falei, gente do céu, eu vou chegar com a música do Ayrton Senna, e foi a chegada, foi com essa música. E foi emocionante, né? Eu escutando aquela música, eu parei assim, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu cheguei em primeiro lugar ouvindo a música da Ayrton Senna. E foi uma festa, né? Porque aí eu primeiro eu cheguei, desliguei o Garmin, que até meu treinador falou, desligar o Garmin você não esqueceu não, né?
1: O relógio aguentou a prova toda?
0: Aguentou, aguentou. Você e... fez em quanto tempo? Lá eu fiz em nove horas e dois. Porque lá, apesar de seu percurso ser plano, ele tinha umas, umas quebradinhas que você tinha que fazer, que, que você você, tinha, que você parava, né? Você parava, fazia a voltinha, então você tinha que reduzir muito. Então você imagina 100 quilômetros fazendo isso, essas quebradinhas, né? Então você acaba perdendo um pouco de, de velocidade. Mas aí foi emocionante. E nessa prova eu tive a experiência de passar pelo... Pelo antidoping, né, porque as provas da, da IAU, elas, elas têm, elas têm o, o antidoping, né, e foi bacana, porque eu nunca tinha passado, feito, né, o, o, esse exame, e foi um, um, assim, uma experiência muito grande, porque eu cheguei toda feliz, pulando, porque eu chego pulando, dançando, né, o pessoal fala, gente, onde você alma energia, né, então, assim, eu já chego, vou dançando, faço uma festa, eu gritava o tempo todo, né, e chegou o rapaz, né, o responsável da, que é da ABCD, né, acho que é a ABCD, que, é que, é que é a empresa responsável pelo exame antidop. chegou do meu lado e falou, ó, oh, vamos, que eu quero, você vai, você vai ter que fazer o, o exame, né, eu levei o maior susto, né, porque eu nem lembrava disso, e ele fica em cima da gente, sim, o tempo todo, né, então você, eu falei não, deixa eu comer alguma coisa, e aí eu fui comer, aí teve a, 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 a premiação simbólica, né, com as atletas, que eu cheguei em primeiro, a Argentina chegou em segundo e a Mexicana em terceiro, aí teve todo aquele momento, né, e ele ficou lá do meu lado, né, esperando para levar para fazer o doping, e, assim, foi bacana porque, assim, é uma forma até de, de você mostrar para as pessoas que você está limpa, né? Que você que o resultado que você obteve foi graças ao seu esforço, né? Ao trabalho que você realiza, do treinamento com o seu treinador, com o um nutricionista, com um fisioterapeuta, com o com é, meu treinador de parte de fortalecimento, de todo um, um trabalho em conjunto, né? Não precisa de drogas, né, de nada hum. ilícito para você conseguir o resultado.
1: E assim, qual que foi a... Tinha premiação essa prova aí? Essas provas ultras, tem premiação? Tipo, é só troféu, é dinheiro, ou
0: viagem? Qual que é? Olha, é que... A, a, as provas pela Seleção Brasileira não tem premiação, não. A gente não ganha nada, não. Ganha o prazer de competir.
1: E, e falando <risos> nisso, é, correr, é, ser atleta ultramaratonista e tal... Isso aí para ti é só um hobby ou tu consegue tirar alguma coisa sustento disso? Não tem não, como?
0: Não, é, é hobby. É, é porque eu gosto mesmo. Assim, a Volta do Lago, até 2018, ela tinha premiação em dinheiro, né? Que era patrocinada pela Caixa. Só que quando a Caixa saiu dos patrocínios, né? Ela parou de patrocinar, desde o ano passado, né? Aí não tem mais dinheiro. Mas... É hobby, porque eu não ganho... Não, não dá para viver disso, não.
1: Como é que é a rotina de treinos da Ellen? Quando você estava treinando para essas, essas provas grandes aí e tal. Como é que é um, tipo, uma semana normal de treinamento? Os teus longos. Olha,
0: é, porque assim, eu trabalho o dia todo né, na, na escola. E meus treinos normalmente são no, no final da tarde, né? Então, eu saio para correr... É à tarde, então, às 18 horas, que é meu treino, né? Só que eu não treino todo dia, corrida. Eu tenho treino de fortalecimento, né? É, que é segunda, quarta e sexta. Aí, os treinos, durante a semana de corrida, terça e quinta, eu faço a parte de... de tre os treinos que é de, de intensidade, né? Com tiros, né? Que uhum. aí a média de 21 quilômetros, 22 quilômetros que eu rodo nesses treinos de terça e quinta. E os longões mais pesados ficam para o sábado e domingo, porque é quando eu tenho mais tempo, né? Porque, assim, eu tenho que trabalhar, né? Senão eu não consigo pagar minhas, minhas inscrições.
1: Tem as inscrições, viagem e tal, e pelo que eu entendi, tem fisioterapeuta, nutricionista, tem treinador, tem um monte de coisa incluído aí nessa, nessa brincadeira é... de hobby, né?
0: é. Aí acaba sendo, assim, eu tenho os apoiadores, eles são apoiadores, né, meus assim, me, me abraçaram, né, pra, e me apoiam, né, então, assim, se eles não me ajudassem, era difícil eu conseguir pagar, né, então, assim, eles, na verdade, eles me acolheram e, e, e me dão esse, esse atendimento... Por, não sei, se é por mérito ou por.
1: Ser por mérito bicampeã da volta do lago, campeã da América, <risos> deve ter algum mérito nisso aí.
0: <risos> então, assim, mas assim patrocínio mesmo de ganhar. Eu não, eu não tenho, né? Eu e eu nunca fui atrás porque assim eu sou muito. Eu falei para você, eu sou uma pessoa comum. Sim. Eu não tenho, não sou. Então eu nunca fui, nunca fui atrás. É, é pelo, por, porque eles me acolheram uhum. mesmo, né? E, assim, isso. a parte de suplementação, eu tenho que comprar, eu tenho que correr Sim. atrás, né? Aí, às vezes, o nutricionista passa um monte de coisa, eu falo, isso aqui eu não vou comprar, esse eu não vou comprar, esse eu não vou comprar. Porque não dá para comprar tudo, né? Que é caro.
1: E assim, tu falou em apoiar ali do pessoal. A, a, a sua família, eles aceitam bem isso? Apoia? Porque assim, tudo bem, a, a pessoa faz o que quer da vida, mas é bom sempre ter apoio. Pelo que eu vi aqui nos comentários do chat já do seu marido, aparentemente sim, mas como é que é que a família lida quando tu decidiu ir para as ultras, assim? De putz, minha mãe está correndo ultra e agora? Tá? Foi tranquilo?
0: Foi! Meus filhos, inclusive, eles, eles vão com o meu marido, dão apoio, né? Eles vão no apoio também, aqui na volta do lago, eles vão no carro. Meu filho, que agora é adolescente, não quer mais saber disso, não, quer ficar dormindo, né? Mas uhum. a minha filha, ela sempre apoia. Meu marido também, ele é atleta, né? Ele é triatleta. Então, ele, ele entende essa, essa rotina. Tanto é que, assim, eu, eu, nos finais de semana que eu faço os longões, né? Esse final de semana, por exemplo, eu fiz no, no sábado, eu fiz 47, né? Aí eu saio daqui da minha casa, que eu moro Mesmo num tempo bairro.
1: De bateria, você está conseguindo correr esses longões assim?
0: É porque eu vou por, por lugares que não tem ninguém, né?
1: Eu fiquei espantada é, com a distância assim. Ah, sair para fazer 47. E assim, como assim? Eu para fazer 10 eu tô sofrendo aqui na pandemia.
0: Mas eu vou na eu vou na rua, né? Eu vou sim, sim. Na, na onde tem os carros, então não tem eu não encontro, não encontro quase ninguém. de máscara, né, que é um sofrimento. Mas uhum. por que que eu tô fazendo? Porque a a seleção brasileira convocou alguns atletas, para participar de umas seis, seis horas que vai acontecer agora, no final de agosto, que é uma ação global solidária, né? Que é organizada pela Saia opera Associação Internacional. Então, assim, eu vou estar eu vou tá representando o Brasil nesse, nessa seis horas virtual, né? Então, ah, tem que fazer um volumezinho, né? Que o objetivo dela é, é arrecadar, né? Mantimentos, alimentos... Você aí eu, eu tô aí eu, aqui em Brasília nós estamos nos organizando para para fazer essa, essa 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 ação né de, de doação para ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade né por isso que eu estou fazendo aí o que, que acontece nos longões eu saio da minha casa né e vou nas pela rua né de aqui de Brasília e vou até onde meu marido está treinando que ele vai treinar pedalar eu encontro com ele lá no local onde ele está então, assim, então ele tá sempre me apoiando, né?
1: Tu sabe me dizer quantas ultras e quantas maratonas tu já fez? E se, tipo, hoje em dia, 5, e 10 quilômetros, essas provinhas, você não faz mais, né? Que você diz, pô, isso aí não, não, dá, não vai dar
0: para mim. Não é nem que eu não gosto, É porque acaba a rotina de treino, não permite, né? Você pegar um final de semana e correr uma prova de 10. Porque, normalmente, ah. os treinos são sábado e domingo. Semana que vem eu tenho 50 quilômetros a fazer, no sábado, no domingo eu tenho 21. Então uhum. não dá para encaixar essas provas, né? Mas, assim, não é porque eu não gosto, não, eu acho bacana.
1: E assim, Só é maratona se são... tu faz de treino, por exemplo, se tivesse uma maratona assim, tu diz, ah, vou participar dela para encaixar meu treino.
0: Já fiz também. E assim, eu acabo correndo praticamente todo final de semana uma maratona, né? Porque Sim. os volumes, né? Mas assim, maratona oficial mesmo, eu já fiz 21, né? E Ultra já fiz, foram 400 km quilômetros, né? Eu já fiz 12 horas, né? Correndo. Fiz no final do ano passado mesmo, 2019, eu fiz as 12 horas de Vila Velha. Já fiz duas, 12, 12 horas, já fiz 4, 6 quilômetros. Ah, então dá quanto? Nem sei, dá eu me quatro. Perdi. 8, 10, já fiz 10, 10, 11 outras, 11. Mas com mar... distâncias diferentes, né?
1: É, ultra sempre é distância diferente. tipo, tu não, não é que nem maratona, maratona assim, sempre vai ser 42, 45. ultra tu é. pode fazer 70, 50, 10 horas, 11 horas, 100 quilômetros. É,
0: varia. isso mesmo. Passou e de 42.
1: Você gosta? Olha,
0: eu já fiz maratona e trilha, né? Que foi ah. a, lá na Chapada dos Guimarães, uma maratona que tem lá. Que é do circuito, não sei se já ouviu falar, macho, é bem bacana, é uma prova hum. linda, mas ultra eu nunca fiz não, porque acaba, depois que eu entrei nas, nas ultras de 100km, é difícil encaixar, porque o, o treino pra, em trilha é diferente, né, de, de rua, né,
1: e dessas provas todas que tu já fez, aí, essas ultras ou maratonas, qual que foi a tua pior experiência, assim, uma prova que deu tudo errado? Teve alguma que tu fez, assim, putz, essa prova aqui, eu acabei, mas não, não foi bom o um negócio.
0: Ai, deixa eu ver. Todas têm uma história, né? Todas têm, têm uma história de dificuldade. uma história é muito, muito ruim, <risos> Assim, a, a do ano passado, por exemplo, a sem da Volta do Lago de 2019, eu passei por uma experiência muito com, assim, complicada, porque eu, faltando 20 dias, né, no dia 1 de, de maio, eu, ia, eu, eu fui fazer uma meia maratona aqui em Brasília, que é a meia do trabalhador, né? E era como treino, né? Só que eu tinha acabado de fazer o meu último longão de 60 quilômetros. O que que acontece? Eu tava sentindo uma dorzinha, uma dorzinha, só que eu achei que era uma dorzinha muscular, né? Eu não tenho, não tenho dor muscular, mas eu achei que fosse, porque eu tinha acabado de fazer os 60, né? Só que aí, quando eu fiz essa, essa meia, quando eu parei, que eu cheguei, na, cruzei a linha de chegada, eu não conseguia nem andar, eu não conseguia tirar o pé do lugar, eu tive que... Foi até o, um dos meus treinadores que me ajudou, né, a a sair da arena, porque eu não estava conseguindo andar, aí veio um amigo que é fisioterapeuta, veio para me ajudar, e eu não estava conseguindo andar, e eu fiquei desesperada, porque faltava, foi dia 1 e a volta do lago, dos 100 quilômetros, isso é dia 19 né de maio, e eu fiquei desesperada, falei, gente, como que eu vou fazer agora a volta do lago, porque eu não conseguia não andar. Então, assim, eu fui para a emergência, e tive que tomar, deram injeção para aliviar a dor, porque eu não estava conseguindo andar de jeito nenhum. E eu fiquei em desespero, você imagina, né? Treinando para a volta e não imaginei que eu, ia, que eu não ia conseguir mais fazer, né? Mas eu coloquei, eu vou fazer. Aí fui no ortopedista, o ortopedista foi, descobriu que era tendinite no glúteo, né? Nem sabia que tinha isso. Eu falei, gente, caraca, tendinite no glúteo. Aí fui num fisiotera... Esse fisioterapeuta, né, que me acolheu e ficou todo dia fazendo tratamento, tratamento, e na eu decidi fazer a volta do lago, esses 100 quilômetros do ano passado, na véspera, né, e eu fui com muito medo, né, o ortopedista, meu ortopedista, o doutor Ezra, falou, não, vou te dar uma medicação SOS para aliviar a dor, e durante a prova você toma essa medicação caso você sinta dor, né. Mas eu falei, eu vou fazer, né? Ninguém queria que eu fosse, né? Já não tinha premiação em dinheiro nessa época, né? E foi e ganhou. E ganhei. <risos> Mas foi sofrido, porque assim, eu fui muito tensa, com muito medo de não conseguir completar, porque todo mundo falava, você não vai conseguir completar, você é. não tem noção. Eu andava mancando, eu não conseguia nem andar direito, né? Mas eu fui, eu falei, eu vou, e aí com a medicação que aliviou a, bastante a dor, preocupada com, com a dor, acho que a ansiedade, medo de não, de não conseguir completar, e eu não me preocupei muito com a suplementação, né, que o meu nutricionista tinha passado, eu não consegui testar também nos últimos 20 dias, porque eu não estava correndo, e essa suplementação acabou, eu, eu comprei errado, eu Comprei era bananinha sem açúcar, eu comprei bananinha com açúcar, aí comi essa bananinha com açúcar e um doce de amendoim que eu não testei e eu usei. O que, que aconteceu? Isso foi me dando dor de barriga. né? Eu juntou a minha ansiedade com, com todo esse tanto de doce na, na, na minha barriga e eu comecei a ter dor de barriga durante a prova. Então foi uma experiência terrível, porque eu corri à volta do lago Esqueci a dor, né? Acabei esquecendo da dor, porque eu estava tão preocupada com, com a dor de barriga. E eu, com o meu apoio, né? O Jefferson, meu marido, o outro apoio é que falei, gente, anda com papel higiênico, porque eu vou precisar desse papel higiênico. Então, eu corri à volta do lago, assim, imagina, né? Até, eu tenho até vergonha de falar, mas eu corri procurando os matinhos para poder para mim socorrer, né? Então, foi assim, foi sofrido, porque eu corria, assim, corria 20 quilômetros, gente, que deu papel higiênico? Eu preciso do papel higiênico. <risos> e eu corria procurando, ah, aquele matinho ali tá jóia, e lá ia eu pro matinho. Então, assim, foi sofrido, porque aí no final eu tava muito fraca, porque, assim, eu não conseguia me alimentar, não conseguia Sim. fazer a suplementação direito, né? Não conseguia hidratar, e eles colocando, come, você tem que comer, você tem que comer aí colocando biscoito para eu comer, de água e sal, né, para tentar ver se eu recuperava, e eu muito, eu cheguei, eu estava muito assim, debilitada. Mas quando eu cheguei, eu cheguei em primeiro, aquela festa, né, acabou tudo, né, passou dor de barriga, passou dor, só no outro dia que eu estava destruída, né, com... que aí a dor veio, né. Então, por um lado, essa, essa dor de barriga foi bom, porque eu, eu acabei tirando o foco da dor, né,
1: Desviou a dor, né? Tipo, é quando você tá tô com dor de cabeça, você dá um chute na parede e quebra o pé, a é. dor. Vai... Você muda o pó. <risos> Bom, isso.
0: Mas foi, mas foi sofrido, porque teve uma hora que eu falei para o meu marido assim: eu não vou conseguir completar, eu tô muito mal. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu falava isso, eu falava, eu não vou desistir, eu não vou desistir. E eu ainda consegui baixar meu tempo, né? Em relação ao ano anterior da volta do lago eu consegui fazer foi em 9,17.
1: Tem margem para ah. melhorar ainda, né? Já pensou? Condições boas, condições ideais.
0: É, ainda com tudo isso parando várias vezes no caminho, né? Ainda consegui ah. melhorar o tempo. E assim, essa prova da Larga ela é incrível, porque assim, essa prova quem ganhava sempre era uma, uma outra atleta, que inclusive é da seleção brasileira, né? Uma querida, né? A Claudinha ela que sempre ganhava aqui. Então, quando eu ganhei, em 2018, 2019, a festa que as pessoas faziam, então a chegada era uma festa, todo mundo gritando, vinha um monte de gente correndo, e era assim, só gritando, ela e ela, então assim, era um emo... foi, foi emocionante, né? Então você acaba também é, se enchendo dessa energia, né? Legal. E então essa foi a falou... prova assim, que eu achei mais, mais assim, que foi mais difícil para mim por causa de todo esse contexto, né? Mas Sim. as outras também têm, né? As dificuldades, né? Que Eu sempre tive muita dificuldade na hidratação, né? E era uma das coisas que o nutricionista sempre falava. Você tem que hidratar. Você tem que tomar 600 ml de água por hora. E eu não teimava. aqui para minha cabeça, eu tinha que suplementar. É a suplementação que me fazia ficar enjoada, né? Então, assim, foi todo um aprendizado. Então, eu já sofri muito com a questão da hidratação. Enjoando muito. Eu não sei se você com prova de 42 Você sente, sente esse enjoo Então assim, dá um enjoo Que você pensa assim que não vai passar nunca Até eu entender que a, a hidratação Ela é fundamental, né? Em, ultramar, em qualquer prova, né? Na verdade
1: É, é eu acho que daí a, Vai lá, de, a maratona Provavelmente, né? 21, 5 10 21, talvez sim 5 10 às vezes nem precisa, né? Dependendo da velocidade é. Depois disso, Mas... aí, vamos, vamos colocar uma aguinha
0: não, e eu queria correr sem água, né, queria beber um golinho, eu fazia meus treinos com um litro, fazia, corria 40 quilômetros com um litro de água. Aí você vai aprendendo, né, que a hidratação, ela é até mais importante do que a, a suplementação, né.
1: E aí tu falou dessa volta lá, que tu tava lá com uma dor e tal, tendinite, é, eu já queria emendar duas perguntas aqui. Se, tu, se essa daí foi a tua única lesão, ou se tu já teve mais alguma lesão mais séria, e como é isso? Tu faz treino de fortalecimento, pelo que eu entendi na conversa, tu faz, né?
0: Faço, eu faço, eu tenho um treinador, que é o Eric César, que, que também me abraçou, né? Então ele faz esse trabalho de fortalecimento, começou quando eu fui para a Croácia, né, com ele, que antes eu fazia, eu mesma, né, aqui na academia do prédio eu ia, e eu mesma ia fazendo meu, fazer, ah, vou fazer isso, fazer aquilo, sem orientação nenhuma, mas agora eu faço esse trabalho de fortalecimento com ele. Estava parado, né? Por causa da pandemia, né? Que aí eu estava fazendo só os funcionais aqui em casa. Mas eu já tive é... na pandemia mesmo, por incrível que pareça, eu tive tendinite no, no glúteo de novo, né? Eu estava num ritmo muito intenso de treino, né? Eu fiz um. Tinha acabado de fazer uns 60 quilômetros aqui em Brasília, né? Numa prova que é a BSB Ultra, de 60 quilômetros, e veio a pandemia, né? E eu nunca falei, gente, eu não vou ficar parada, não. Aí eu inventei de correr aonde? Dentro de casa, né? Aí eu uhum. que. Em 8 quilômetros, 8 quilômetros, 8 metros. Eu ia e voltava, ia e voltava. Corria 21, 25 quilômetros fazendo isso, né? Então eu cheguei a correr no mês 300 quilômetros dentro de casa. Só que aí o que, que aconteceu? Eu acabei me lesionando, né? Aí eu tive tendinite do outro lado, que eu tive na, na volta do lago, eu tive no, no glúteo direito. No glúteo esquerda, esse ano eu tive do, no glúteo direito. Mas por quê? Mas foi culpa minha, né? Porque a falta de juízo, né? Falta de juízo ficar correndo dentro de casa. é aí, A pandemia
1: deu uma piorada na saúde mental das pessoas.
0: Não é? <risos> você imagina eu correndo aqui dentro de casa. Meus filhos ficavam olhando para mim. E assim, é engraçado que eu vi meu marido correndo aqui dentro de casa. Ele correu 5 km aqui Eu falei, amor, para que, que você está fazendo isso? Você vai machucar. Só que aí eu ouvi eu correndo, falei, gente, eu vou tentar também. Aí a doida começou a correr ainda corria mais, muito mais, né? Falta de juízo, né?
1: Ali que tu falou que não, não tem, que é tu que banca as coisas todas, então tu tem só esses apoios, patrocínio, essas coisas não tem, né?
0: Não, tenho não. Com a amiga minha fala, fala que é eu, o eutrocínio, né? Eu que me patrocino.
1: E tênis, qual que tu gosta de usar para correr as ultras e os treinos?
0: Eu amo o da Adidas, que é o Ultra Boost. Eu amo, amo. Meus 400 quilômetros foram, foram com esse Ultra Boost, né? Só que aí acabou, né? Eu fiquei sem, né? Porque ele tá muito caro. Agora eu tô usando o da Nike, que é o Pegasus, né? Então, assim, eu não compro tênis caro demais, não. Por quê? Porque eu, eu gasto muito tênis. Então, assim, meus tênis, assim... Eu, eu, eu comprei um agora na pandemia, ele já está a já tá gasto, né? Imagina. Então, assim, eu não posso comprar tênis caro. Então, eu estou... Ultra Boost, eu não estou nem comprando mais, porque é muito caro. Então, eu parti para o Nike, que esse Nike, o Pegasus, eu gosto muito, né? Aí, ele, ele que, tá, que eu estou usando agora. Nos treinos, eu já usava ele, né? Que ele é mais barato, né? O custo-benefício dele. Mas a minha paixão é outra bústia.
1: O que, que é mais difícil? Ser a mãe, ser a professora, ou ser a ultramaratonista, ou ser as três juntas?
0: Cada um tem suas dificuldades, né? Que ser mãe tem, tem os, os desafios, né? Porque, assim, agora os meus filhos estão na adolescência, aquela rebeldia, tudo questiona, tudo quer. Tem, então, assim, tem hora que estressa a questão de, de ser professora, né, que, a, que as dificuldades, né, do dia a dia da sala de aula, né, mas assim cada um tem seus, suas dificuldades, mas tem seus seus ganhos, né, a sua beleza, a sua seu encantamento. Então conciliar os três nem sempre é fácil, né, porque assim, por exemplo, trabalho o dia todo, né, aí chego em casa, vou chego já chego troco de roupa e vou treinar. Quando chego do treino, é, é, tem que arrumar, organizar as coisas, né, colocar roupa para lavar. Então, assim, é difícil. Chega final de semana, quando, porque agora eu estou trabalhando em teletrabalho, não estou... porque as escolas estão fechadas, né? Mas no, no, no normal, eu chego final de semana, eu acabei de correr 50 quilômetros, eu chego em casa e a gente vai fazer faxina, né? Ai, meu Deus, isso ninguém merece, eu prefiro correr, do que fazer faxina, né? Mas, assim, eu, são as obrigações, né? Eu, são escolhas que a gente faz, você tem que Sacrificar para poder fazer o que você gosta, né? E assim, meus filhos entendem, né? Aceitam, né? Então, isso, isso ajuda muito, né? A questão de agora eles serem adolescentes, eu consigo deixar eles em casa, dormindo, Sim. né? Para ir treinar. Então, isso ajuda bastante. Porque, eu, além de correr, eu ainda invento de pedalar, né? Ah, é? Eu ainda. É...
1: Você faz ou eu não pedalo. faço
0: triatlo, não, eu não faço triatlo não, porque eu não, eu não nado, né, eu sou muito ruim na natação, mas eu pedalo, então assim, eu gosto muito de pedalar, então eu Entendi. fico conciliando ainda isso, né, porque o pedal eu acho que me ajuda muito, né, porque assim, quebra um pouco o desgaste da, que a corrida te dá, né.
1: Daniel Simões perguntou, qual que é o teu truque para acalmar os nervos antes de competir? Tem algum ritual que fica muito nervosa antes da largada? Como é que é esse processo?
0: Eu fico muito ansiosa, muito ansiosa, porque aquilo que eu te falei, eu tenho, eu tenho um, um medo muito grande de não conseguir completar a prova, né? Aí, o uhum. que, que eu faço? Eu, eu, eu rezo, né? Eu fico rezando, pedindo a Deus para me ajudar. Aí, eu penso em todos os amigos da minha família que me apoiou para estar ali. Penso também em tudo que eu passei, né? Porque, assim, são sacrifícios que a gente acaba fazendo. Porque, eu vou dizer, tem dia que você levantar de manhã cedo, né? e sair para correr porque eu só eu treino sozinha né meus treinos meus longões são solitários né então eu vou fazer 50 quilômetros eu faço sozinha não tenho ninguém né comigo então assim às vezes eu dá um desânimo então assim eu penso em tudo isso fala gente eu passei por tanta dificuldade né então eu fico pensando agradecendo a Deus né por estar ali pela saúde né pelo corpo perfeito e isso vai me, me acalmando né mas uhum. é rezando, eu fico rezando, né? Porque eu tenho, assim, que Deus que me permitiu estar com saúde, um corpo perfeito para poder estar participando da, da, das provas, né?
1: Perguntaram aqui no chat, qual que é o percentual de gordura? Porque você é tão magra que parece uma queniana, E daí eu já vou colocar, qual que é a altura e o peso? Se tu tens...
0: <risos> não, não sou tão magra assim, não. <risos> que exagero. Ó, eu tenho 1,63, né? De altura. Estou com 52 quilos, e minha, minha, meu percentual, o último que eu fiz, que foi em, em fevereiro, que eu estava começando o treinamento, né? Deu 11%, mas eu já cheguei a 9,5, quando eu estou no, no, no auge dos treinos, é mais ou menos isso. Legal. Então, eu não sou magrinha assim também, não. Não. <risos>
1: O Daniel perguntou, quem que são os teus ídolos, dentro ou fora do esporte? Tens algum?
0: Tenho a inspiração, né, que, que o Manuel Mendes, que é um ultramaratonista aqui de Brasília, que é um dos, das referências né, que eu tenho na, na, das ultras, que foi um dos que me incentivou, né, a, a fazer a ultramaratona, os 100 quilômetros, porque eu encontrava com ele e falava, você tem que fazer os 100 quilômetros. E eu falava, eu não dou conta de correr tudo isso, é muita coisa. Então, ele foi um dos que, que me motivou a fazer os 100 quilômetros. Então, pessoas comuns, assim, eu não tenho aqueles, aquelas pessoas que eu acho que, que, que as pessoas comuns, às vezes, elas não, não servem mais de referência pela batalha que elas têm que enfrentar no dia a dia, né? Sim. De trabalho, de conciliar trabalho, é, estudo, filhos. Essas pessoas, às vezes, não, não servem muito mais de, de referência do que, às vezes, as pessoas que vivem disso, né? Porque, uhum. assim, eu tenho, por exemplo, meu amigo Silvio, que ele é batalhador, ele é ultramaratonista também, que trabalha, cuida dos filhos. Então, assim, são pessoas comuns que eu tenho como referência, né? Eu vejo meu marido, que é triatleta também, as dificuldades que ele tem para treinar, chegar do trabalho. Então, tudo isso acaba sendo servindo de referência e de motivação para a gente, né? Então, assim, ah. eu, eu pego as pessoas mais, as pessoas comuns na minha vida que, que servem de exemplo para mim.
1: E aqui, ó, quando tu foi convocada para a seleção, participar do Mundial e tal, mudou alguma coisa na tua preparação? Teve alguma coisa especial a mais, ou daí tu só continuou treinando porque é, tinha que só continuar treinando ou teve alguma mudança, seja de treino, de suplementação, de mais? O que
0: mudou? Quando eu fui convocar, até a, 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 antes da convocação, 100 quilômetros, eu não tinha nutricionista, né? Eu fazia, o que, que acontecia? Eu preparava tudo. A gente levava macarrão, batata doce, batata inglesa, sanduíche, é, rufa, salgadinho. Bale, então levava um banquete, né? Até meu nutricionista ele fala assim que eu levava um banquete gastronômico, né? Que era tanta comida. E não sabia me organizar em questão de horário, né? Então era confusão, coitado dos meus apoios, né? Eu fazia uma lista do que era para me dar, era uma confusão danada, eles se perdiam, né? E eu também me perdi. E foi aí que eu, quando eu, falei, quando eu fui convocada, eu falei, gente, não, eu tenho que me organizar, porque eu não vou ter apoio na, no, nessa uhum. prova, né? Então eu tenho que ter uma coisa simples para poder fazer essa suplementação. Aí foi quando o meu, meu treinador, o Júlio Ventura, me levou nesse nutricionista que é o Fernando da 449 e ele reorganizou a minha rotina alimentar, né? Porque aí começou a colocar uma alimentação que me dá que desse energia, que não me deixasse perder ter perda de massa muscular, porque tudo isso, né, a gente tem muito nas provas, nos treinos de ultra maratona. E, e na questão da suplementação, né? Foi quando eu percebi que eu tinha que me hidratar melhor, né? Que a suplementação não precisava levar tanto de comida, né, para poder suplementar, e fui me organizando, né. Minha suplementação, por exemplo, num treino de 50 quilômetros, é a cada meia hora eu tô suplementando, né. Mas assim, aí fui aumentando, claro que aumentou o volume de treino, né.
1: Então tu segue o que ele planeja, seja no dia a dia ou nas provas. Tu tem alguma restrição que tu faz assim ou meio que come de
0: tudo? Eu como de tudo, 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 tudo. Eu não tenho, eu não tenho, eu não sou chata para comer, não. Mas, Sim. assim, eu, eu sigo a orientação dele, eu não como pizza, sanduíche, essas coisas. Eu não, eu não tenho costume de comer, não, não faz Depois parte da minha
1: rotina. ganhar uma prova, né? Daí você, ah, manda essa pizza de 12 pedaços para cá.
0: Não! Pior que eu não como, não é, eu não, não é, não é, eu não tenho um costume, né? Entendi. Então, assim, às vezes pedem pizza aqui para casa, se eu for comer, às vezes eu como uma fatia, às vezes eu não como. Aí eu vou comer a minha comidinha, que, que é o que o nutricionista passou, entendeu? Então, eu já acostumei. Então, assim, uma vez ou outra eu como um doce, um chocolate, tomo um sorvete, então, assim, não vou dizer que eu não como essas coisas. Eu como, mas não é uma rotina. Então, eu tento seguir, seguir a orientação.
1: O Daniel Simões perguntou se teve algum impacto da pandemia na tua rotina de treino, pelo que tu já respondeu aqui, no começo você teve, daí foi correr em casa, se machucou, mas agora já tá dando para correr na rua, tá mais tranquilo, né?
0: Foi, eu, eu fiquei uns 40 dias, né, correndo dentro de casa, aí eu ficava parecendo uma louca, né, porque eu corria dentro de casa, aí ficava subindo e descendo escada, né, aqui no prédio, aí subia sem uhum. andares, né, subia e descia, subia e descia sem uhum. andares, né. Aí fazia bicicleta no rolo, né, fazia eu funcionar. Então, assim, eu fiquei, acho que tudo isso, né, o excesso acabou me lesionando. Eu fiquei um tempo parada, porque eu não estava conseguindo andar, né, nem andar direito. E depois que eu voltei a correr na rua, né, que aí começou a liberar a, a corrida na, uh, na rua com o uso de máscara, que eu voltei, né. E agora eu estou voltando a fazer os, os volumes.
1: Os percursos das ultras, é, tem, é, geralmente é circuito, tu gosta dessas provas ser um circuito que é mais fácil de controlar, ou tu prefere uma que de repente vai de um ponto e chega no outro, se tem esse tipo de ultra?
0: É, são, são provas diferentes, né? características diferentes. Eu gosto muito de sair de um lugar e chegar em outro. Eu hum. acho bacana isso, você ter essa, essa, esse objetivo de chegar num lugar. Mas as provas pela Seleção Brasileira, elas são todas em circuito, né? Então eu acabei gostando também, que eu acho que tem a característica de você estar sempre encontrando as pessoas durante o percurso, né? Você vai correndo e vai cruzando com as pessoas, né? E isso é bacana também, então eu gosto, eu aprendi a gostar de, desse, desse circuito. E assim, o de circuito, ele facilita muito o apoio, né? Porque o apoio, você pode estar num ponto só e você que vai passar pelo apoio, né? Então, isso facilita demais para as pessoas que estão te dando apoio. Já o, com a largada e uma chegada num ponto, o que, que acontece? O apoio tem que te acompanhar, né? Então, ele tem que estar tá indo. Então, assim, dificulta para o apoio, né?
1: E aqui, eu estava vendo no na negócio ali da tua história, o teu currículo esportivo... Tu foi nomeada aqui na, entre as 20 ultramaratonistas do mundo, foi isso mesmo?
0: Foi, você imagina? Nem sabia que tinha isso também, né? Eu sou meio desligada para essas coisas, eu nunca, eu nunca vou atrás dessas coisas, não. Foi meus amigos né, que mandaram para mim e a Confederação Brasileira colocou né, no Instagram falando, né? E saiu, realmente, eu fui uma das 20 melhores atletas ultramaratonistas, né? Do ano de 2019, né? Pô, que legal! Muito legal, então, né? Eu achei, assim, uma, uma honra imensa para mim. Nunca imaginei, né? Imagina!
1: É, porque eu tava vendo aqui, não tem nenhuma outra brasileira além de você, né? A única brasileira entre esses 20.
0: Imagina, né? Eu fiquei super feliz, né? Honrada. <risos>
1: Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa com Ellen DeLuke, ultramaratonista campeã, uma das 20 melhores ultramaratonistas do mundo, olha só que legal, então essa foi nossa conversa, a história dela um pouco aqui, esperamos que vocês tenham gostado se gostaram, vocês mandem seus feedbacks compartilhem esse episódio com seus amigos nas redes sociais, marque o PFC, marque a Ellen você ajuda bastante aqui o Por Falar em correr. apenas ouvindo e compartilhando já é muito bom para nós também você pode apoiar de forma financeira através de Padrim, PicPay e Apoia, se ouvindo no Anchor, compartilhando. Você também pode contribuir se você quiser financeiramente, mas se não, é só compartilhar. Compartilhe, espalhe o PFC por aí, que isso ajuda bastante aqui o nosso podcast que estamos no ar desde 2012. E agora, vou me despedir da nossa ultramaratonista. Ellen, muito obrigado pela sua presença, por contar a sua história, compartilhar aqui um pouco da tua vida, na corrida e da tua vida com o pessoal. E eu queria que tu deixasse uma mensagem final, o teu tchau e as redes sociais, se o pessoal quiser te seguir onde, pode te encontrar. Muito
0: obrigado. Ellen, eu quero agradecer a você o convite, né? E a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória, né? Assim, eu, eu, o que eu posso dizer... É, quem não está envolvido no esporte que se envolva que faça uma procure uma coisa que goste de fazer seja na corrida ou seja pedal ou musculação ou dança que o esporte ele te ele é libertador né eu falo que sim que o esporte que me tornou a Ellen DeLue né que me fez ter a minha identidade hoje como a Ellen DeLue né então assim, ela que me motiva que me dá energia para poder Tá aí com meus... Tá fazendo 50 anos, ainda cheio de energia para trabalhar, para correr, para cuidar de casa. Então, assim, o esporte, ele é vida, né? Ele, ele, e ele ainda nos coloca junto das pessoas, nos aproxima das pessoas, né? Que isso é muito bom, né? Você ter um ciclo de amizades. Meu ciclo de amizade hoje em dia é praticamente do esporte, né? Então, assim... Não deixe de praticar, venha, faça vá, comece a correr os cinco quilômetros, corre um, caminha. Que é come... A gente tem que começar, tem que começar. Quando a gente começa, a gente se apaixona. Eu tenho o um Instagram, né, que é Ellen Deluc, é isso.
1: Muito obrigado, então, Ellen. Nós vamos ficando por aqui, vamos embora. E a frase final que eu deixo de todo o final do podcast hoje é a seguinte... Quanto maior o sonho, mais importante é o time. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês Exato. e tchau.